0: Bem-vindos, esse é o podcast Literalmente, o podcast para falar de literatura com quem entende mais ou menos. Que é com você. Comigo. É, eu também. Você também não é grande coisa não, né?
1: Você que está
0: dizendo. Já me criticando logo no começo, Rafael Lima, direto de Lisboa, tudo bem, Rafael? Tudo
1: bem, boa noite.
0: Então, Rafael, hoje a gente resolveu falar sobre a Flip, Exato. que aconteceu semana passada em Paraty. Como sempre, ti, né? Se tivesse acontecido em outro lugar aí, sim, seria uma novidade.
1: Não seria flip.
0: <risos> não seria flip, né? Aliás, se fosse com outra cidade, começaram com P, sim, né? Sim. Então, a gente pode mudar, sei lá, pra Penápolis, que aí seria a flip de Penápolis.
1: Pindamonhangaba.
0: Pindamonhangaba, tá vendo? Vários lugares que poderiam tem receber vários. a flip tem que não tem, Paraty. Tem Portugal também, né? Não, mas aí só se fosse no Porto, né? É, pode ser. Enfim. Então a gente vai falar de dois autores que foram destaques na Flip. Ficaram entre os cinco mais vendidos. Fala aí, Rafael. Primeiro a sua autora aí.
1: Eu vou falar sobre a Grada Quilomba, uma escritora portuguesa, com pais de Angola e São Tomé e Príncipe. Ela escreveu Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano.
0: Muito bem. Essa autora, inclusive, foi a mais vendida da Flip. Exato. E eu vou falar, Rafael, sobre meu pequeno país, de, do francês barra brundinense, como é que é? Brundês. A gente falou isso no episódio passado eu já esqueci. Francês barra brundês, Gael Fayet. Boa. Livro que saiu aqui no Brasil pela editora Rádio Londres.
1: Ah, sim. Essa editora é algum selo de, de outra ou é...
0: Independente? Não, uma editora independente, pequena. É, eles começaram alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, lançaram aquele livro Stoner, do sim,
1: sim, sim. John Williams. Sim, sim, eu tenho que foi... os dois. O Stoner e o Butcher's Crossing.
0: É, eu, tenho, eu tenho os dois também, mas eu só li o Stoner por enquanto.
1: Eu não li nenhum, então, os dois, inclusive, para ler. Eu li deles o... Eu recomendo
0: bastante o Stoner.
1: Estação A Tocha, de um escritor espanhol, um americano ou um espanhol, que mora nos Estados Unidos. Ah,
0: eu li esse, é. Ele, é, ele é americano, é Ben Lerner. Ben nome Lerner, exatamente. Escritor. Também é um bom livro, é bom, mas o estômago é bem melhor. Eu
1: não li, eu vou, quero ler. Então, começa hoje você, né?
0: Então tá, começando, é, assim como no episódio passado eu trouxe um tema super leve como feminicídio, hoje eu vou falar de outro tema leve que é genocídio. O livro Meu Pequeno País ele fala ele fala sobre a infância, né? O Gaiafayi ele realmente o, o escritor, né? Ele nasceu no Burundi e se mudou para a França por causa dos conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis que acontecia no, nos dois países, no Burundi e no país vizinho, né? Que é a Ruanda. Uhum. Os dois países, eles são dois países pequenos, né? O Burundi tem 27 mil quilômetros quadrados, de acordo com a Wikipédia. Que também, de acordo com a Wikipédia, é o tamanho do estado do Alagoas.
1: É bem pequeno mesmo.
0: Então você imagina, é o tamanho do segundo menor estado do Brasil. E Ruanda, que é o vizinho ao Burundi, também tem mais ou menos 26 mil quilômetros quadrados, segundo a Wikipédia o que seria mais ou menos tamanho de Alagoas, sem a cidade de, sei lá, Murici.
1: <risos> Boa comparação.
0: É, enfim. Então, é, esses dois países eles têm uma história comum, praticamente. Né? Os dois foram colônias alemães. Os dois foram entregues à Bélgica, depois da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha foi derrotada e foi obrigada a ceder suas colônias. Os dois países passaram a ser parte do, do, do Império Belga, né? Que já tinha ali o Congo Belga, que é vizinho. O Congo Belga que virou depois área e hoje é República Democrática do Congo. Uhum. E, enfim, os dois declararam independência em 1962. E aí começam as, as diferenças, né? Nos dois países, os europeus acabaram se aliando aos Tutsis, né? Sim. E, e aí o que acontece? Em Ruanda, depois da independência, os Hutus tomaram o poder. E aí me, me, vários Tutsis acabaram se refugiando no Burundi e no, nos outros países vizinhos, na Uganda, na próprio República Democrática do Congo, enfim, Tanzânia.
1: Gabriel, só para... você comentou sobre a, a aliança dos belgas com os Tutsis. Essa aliança foi cruel até no sentido de tentar provar que fisicamente os tutsis eram superiores ao, aos, aos rotus uma coisa que remete até o Estado nazista, né, que fazia medição de nariz, de cara, de tamanho da, do, da cabeça para dizer que os arianos eram superiores a, a outras raças. É, é algo assim, inacreditável.
0: É aquela coisa meio darwinismo social, nessas né, coisas. Exato, assim. exato não tinham teorias que surgiram no, no começo, na virada do século XIX para o XX, que uhum. não fazem sentido nenhum. Mas, enfim, aí voltando a essa contexto, longa contextualização do livro, é, no Burundi, quando o Burundi decreta a independência, apesar de mais de 80% da população ser utu, os tutsis conseguem continuar no poder como uma monarquia. E isso dura essa monarquia dura até 66 quando tem um golpe de Estado, mas hoje aí o novo governo continua sendo tutsi, existe uma sucessão de, de golpes de Estado, né? Sim, típico de, é, da... Quais etnês,
1: Do continente africano ali da década de 60, 70.
0: Sim, então, dessa independência, Essas independências feitas às pressas, né? Aham. Uhum. Então, era basicamente isso, os europeus foram embora e falaram, então agora tá contar com vocês aí, isso criou um vácuo de poder em praticamente todo o continente, né?
1: Sim, sim. Pô, Portugal é um exemplo disso, né? Com, com 25 de abril, que abriu, foi todo mundo embora e começaram as guerras civis, tanto em Moçambique, como Angola, como em todos os países ali que eram colônias do, de Portugal na África.
0: Enfim, Rafael, agora finalmente falando do livro, depois dessa longa história toda... Mas é bom,
1: né? Porque Até para contextualizar um pouco a história, porque... A história do Burundi também não é
0: algo muito conhecido. É, não, é o que a gente é, ouve todo dia, né? Sim, gente... sim. O personagem principal do livro né é o menino Gabriel, de 10 anos, assim como o Gael Fayet, o escritor. Ele ele é filho de um francês com uma mãe que é uma exilada de Ruanda, né da Guerra da Independência de Ruanda. E a mãe tem essa coisa do, de querer voltar à Ruanda, de, querer, de não considerar o Burundi a terra dela. E o menino fica meio perdido, né? Já que ele não sente nenhum carinho especial por Ruanda. Ele não, não tem nenhuma ligação, que ele nasceu no Burundi. E ele também, ao mesmo tempo, não é exatamente igual os colegas dele, enfim. Mas isso ele meio que leva, assim, como criança, né? Não, não pensa muito sobre isso. E ele mora numa rua sem saída, que eu acho que é o pequeno país do título, né? Ah. E nesse, nessa rua sem saída, que é uma rua de classe média alta, assim, né? Tem um menino que é filho de um embaixador, ou. Enfim, tem um, outras crianças que também são, são filhos de um francês, enfim, que são os mais parecidos com ele. É, enfim, então ali ele está ele bem ou mal, embora o país seja um dos países mais pobres do mundo, né? Ali ele tem aquela infância idealizada, né de aventuras, enfim, de brincadeiras.
1: Vive numa bolha, né? Um,
0: é, ele vive numa bolha, né? Que é essa rua se assim, sair onde ele mora. Só que aos poucos, o né, é, que acontece na década de 90, esses exilados de Ruanda que estavam espalhados ali pelos países vizinhos criam um exército e tentam tomar o poder em Ruanda. Essa guerra civil dura alguns anos e, conforme isso, essa guerra civil vai acontecendo, é, a situação no Burundi também começa a se deteriorar, né, já que os dois países têm mais ou menos a mesma composição étnica, né, entre dividida entre o Tuz e Tutsis e um terceiro grupo etnog que são minoria mesmo absoluta. Então, é tem ele ele percebe, por exemplo, que entre os empregados do dois empregados do país existe uma certa rivalidade, mas ele não sabe muito o, o motivo dessa rivalidade e só depois, conforme ele vai percebendo essa questão étnica, que ele reluta muito em abraçar isso, né? Ele não se considera nenhum um nem um Tutsi, mas aos poucos ele ele vai ser obrigado a reconhecer isso, né? Tanto que só lá, embora desde o começo do livro a gente saiba que, pela descrição física que a mãe dele é uma Tutsi, ele só vai falar sobre isso, né? Só vai chamar a mãe dele de Tutsi lá para a página 120, que é quase, já é depois da metade do livro, né?
1: Mas a, a história em algum momento passa pelo genocídio de Ruanda, não, né? É só essa visão meio que de fora e do que acontece no Burundi.
0: Hum... Não, então, a mãe, a mãe tem família ainda em Ruanda e... Bem, não é contar spoiler porque, enfim, o genocídio de Ruanda realmente aconteceu, foram um milhão de mortos.
1: Sim, 10% da população do país, né?
0: Sim, e, e a mãe parte para Ruanda para tentar ver se os parentes ainda estão vivos, né? Mas, enfim, chega lá e os sobrinhos estão mortos, enfim, aí não consegue encontrar a irmã.
1: A, a história parece muito com o livro da, da escola Stick. Muka Songa, que é uma autora de Ruanda, que escreve também sobre o, sobre o genocídio, ela tem um livro sobre... que é como se fosse uma biografia da mãe dela. Ela, ela conta sobre a guerra civil da década de 60, logo depois da, da independência, que, e o livro culmina no genocídio de 94, que é quando a mãe dela morre. E é uma história bem... Mas a mãe de pesada A mãe dela é de Ruanda, não é de, de Burundi. Era de, o genocídio foi algo inacreditável, né? Vizinhos se matavam, é, as pessoas estavam tomando cerveja no dia anterior. No dia seguinte, alguém chegou, falou que o vizinho era barata, né? Que eles chamavam os tutsis de baratas uhum. e você tem que matar ele. Eu tenho, tenho um livro, Gabriel, chamado... Sim. Na verdade, são dois livros. Um é Gostaríamos de Informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, que é do Felipe Gurevitch. Ele conta um pouco da história das vítimas. E tem o outro, do Jean Hatzfeld, que é uma temporada de Facões, Relatos do Genocídio, que ele conta o ponto de vista dos assassinos. É, vou te ler um trecho aqui de quatro linhas sobre um assassino relatando como, como era o modus operandi uhum. deles. Quando descobríamos uns tutsis nos charcos, deixávamos de vê-los como humanos. Quer dizer, como gente parecida conosco, dividindo um pensamento e sentimentos semelhantes. A caçada era selvagem, os caçadores eram selvagens, as presas eram selvagens e a selvageria enfeitiçava os espíritos. Não tínhamos apenas nos tornado criminosos, tínhamos nos tornado uma espécie feroz num mundo bárbaro. Quem não viveu essa verdade nos próprios músculos não consegue acreditar nela. Nossa vida de todo dia era sobrenatural e sangrenta, e não achávamos nada demais. Então, é só um exemplo do que, do que foi o, o genocídio de, de Ruanda pela voz de um assassino. É, é algo bem como ele relata, bem selvagem, se você não consegue acreditar. E o livro é uma temporada de facões, porque... A grande parte das mortes foi por faca, não foi por tiro, não foi por, por bomba, não foi por nada. Foi, era faca, as pessoas iam e matavam as pessoas a, a, com facão. É pesado, o assunto é bem pesado.
0: É bem pesado mesmo, mas enfim. Bem, para falar encerrar aqui sobre esse livro, né uhum. é, o menino acaba indo para a França né, no final do livro, assim como não é um spoiler porque é a história do, do Gael Fahier, né? Ele realmente, por causa da Guerra Civil no Burundi, foi para foi a França. Ah. E na França, né, é, ele mantém essa, esse alinhamento, assim. Ele continua não sendo é, de terra nenhuma, não se sentindo de lugar nenhum, não se apega a nada, nem, nem a ninguém, assim, tirando a irmã dele, né? A ah. irmã mais nova. Então, assim, é um livro que...
1: Tem uma questão de identidade muito forte, né?
0: Tem, tem muito.
1: Que, na verdade, é uma identidade que não tem, né? Porque o menino, a impressão que dá é que ele nunca se encontra, né? Na...
0: Não, que realmente o pequeno país dele era aquela rua sem saída onde Aham. ele passou a infância. E onde era, foi o único lugar onde ele realmente pertencia. Só que, enfim, ele acabou indo embora, né? O tempo passou, então ele tá sempre exilado agora.
1: Bom... É isso, acho que só então é isso. falando Cerramos o nome, aqui. sim, o... só falando o nome dos livros, é... o... o seu é o meu pequeno país do Gael Faye, o que eu citei aqui é uma temporada de Facões do Jean Hatzfeld, o gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos com nossas famílias do Felipe Gurevitch e o, o da Kolchik Mukasonga é a mulher de pés descalços. Esse é sobre a Guerra Civil, não é exatamente sobre o genocídio.
0: Então tá. Vamos anotar tudo aí para deixar no, nas redes sociais aí pra. Sim, a, achar, gente, a gente
1: coloca no, tudo. na mensagem. É, bom, vou falar agora sobre o Memórias da Plantação. Episódios de racismo cotidiano da Grada Quilomba. Grada Quilomba é uma artista, escritora, teórica. Ela, ela é portuguesa, mas ela vive em Berlim já, já há algum tempo. É, o livro que foi o mais vendido da Flip, o livro é a tese de doutorado dela. Ela foi para Berlim estudar no.
0: Então não é um livro de ficção, não né?
1: Não, não é um livro. É um livro teórico é sobre sobre racismo. O o livro todo conta exatamente o que o subtítulo diz: né? episódios de racismo cotidiano. Então ela monta o livro da seguinte parte, ela faz uma, no início ela, ela apresenta basicamente as teorias que ela vai se basear, os teóricos nos quais ela vai se basear, ela fala muito da, da Bell Hooks, que é, uma americana, que é uma americana feminista, negra, que tem vários trabalhos na, nessa área.
0: Sim, também está tá entre as mais vendidas aqui no Brasil sempre.
1: Sim, sim, ela... Eu não lembro exatamente... é editor
0: Elefante, se eu não me engano.
1: É, eu acho que é, queria lembrar o nome, mas eu acho que é exatamente isso. E a... Enfim, voltando para a Grada Quilomba, ela... ela faz uma introdução apresentando mais ou menos em quem ela vai se basear para apresentar a tese dela. E o livro, ela pega... Duas entrevistas que ela faz com duas mulheres, uma é afro-brasileira, a outra é afro-americana, que vivem, que vivem na Alemanha. Então ela divide o livro em, em vários temas. Ela fala do racismo de gênero, é, política do cabelo, política sexual, da pele... É, trauma, encenar a negritude, suicídio. Ela vai falando sobre várias coisas e basicamente mostrar esse pós-colonialismo que permanece com esse racismo nosso de, de cada dia. Eu destaquei aqui alguns casos que ela fala tanto sobre ela como sobre a, a, as mulheres. O primeiro deles é, é quando ela chega na, na universidade são aqueles casos que a gente cansa de ouvir e mesmo assim ainda acontecem. Ela é a única aluna a ter dificuldade na inscrição, é, exigem documentação, documentação a mais do que os outros, ela é barrada na biblioteca, então essas coisas que vão cansando a pessoa ao longo do tempo.
0: Sim.
1: Em si... Quer falar não?
0: É como, não, é porque é uma questão de a gente tá falando de pertencimento aí do, do livro do Garfayer, né, que Aham. Uhum. E também é, passa também para uma questão de perce, é, de pertencimento, né? Ela é vista como uma pessoa que não pertence àquele lugar, né? Ela por causa da cor de pele é menos é menos aluna do que os, do que os outros, né, enfim. Exatamente. Olha para ela sempre como o que que ela veio fazer aqui, ela e você vê que mesmo aqui no Brasil que é um país que tem a maioria da população entre negros e pardos né uhum. mas nas, nas universidades os negros são minoria absoluta né então
1: sim são sempre vistos como enfim,
0: esses episódios que não deveriam acontecer aqui tanto aqui que deveriam acontecer muito menos aqui né uhum. mas, por essa questão aí
1: e também acontece um, um outro um, uma outra um outro trecho do livro uma parte interessante que ela fala é essa invisibilidade do negro na teoria, no, entre os teóricos. Porque Entendi. o que ela diz é que a quantidade de trabalhos que falam sobre o falam sobre racismo, porém o foco é nos agressores racistas e não necessariamente nas vítimas. Então ela diz que os agressores racistas e os membros de partidos de direita, do ponto do ponto de vista de um teórico que ela cita aqui, Paul Mercherio, devem estar bem contentes com a extrema atenção que lhes deram os meios de comunicação e a academia. Ou seja, não basta ser vítima, como também é, eles são deixados de lado quando são teorizados, né? quando eles partem para a teoria, porque eles até, até ao falar sobre racismo, o, o atacante é o, o destaque né? Do, das obras.
0: Eles estão dizendo que, por exemplo, quando vai estudar a academia vai estudar sobre racismo, acaba se debruçando sobre as obras racistas, é isso? Não, e não. As obras...
1: Eles acabam, eles acabam se debruçando em falar sobre os agressores. É como se o cara fosse fazer um livro de racismo nos Estados Unidos e ele falasse sobre a história da Ku Klux Klan. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Certo. A Grada Quilomba também ela ela fala sobre a invisibilidade da mulher negra dentro do do da discussão sobre racismo. É, em nisso ela faz uma crítica ela faz uma crítica muito forte até às feministas ocidentais. Ela não cita nominalmente aqui pelo menos que eu tenha que eu tenha lido, porém. É, fica claro que é uma crítica aquele movimento francês Simone de da década da, da França ali da década de, de 40 50 para frente que o feminismo defendido pelas pelas mulheres brancas é, ainda está uhum. muito longe do que as mulher, do que o que as mulheres negras precisam ter como como defesa e isso só chegou mais à frente com Bell Hooks, enfim agora com ela que também no Brasil a gente tem a Jamila que fala muito sobre isso também. Inclusive, eu conheci a Grada Quilomba no livro Que a é Poder de Fala, da, da Djamila Ribeiro.
0: Que é Lugar de Fala, né?
1: O que é Lugar de Fala, desculpa, exatamente.
0: É, mas, Rafael, é... Enfim, é porque... É lógico que a gente... <risos> Pela nossas vozes, já dá para todo mundo em casa perceber que nós dois não somos dois especialistas em feminismo, né? Sim, sim metade da população mundial pelo menos aí com, seria muito mais apta a falar isso, sobre isso do que nós dois mas é a questão é que finalmente depois de muito tempo as empresas capitalistas perceberam que as mulheres têm poder de compra que as mulheres também são público né então a gente vê um um feminismo liberal que é voltado para o consumo também né então uhum. assim é eu, a mulher não é só uma dona de casa, a mulher ela também compra carros, ela também, enfim, faz coisas de homem, né? Entre aspas, esse, muitas aspas, entre coisas, nesses coisas de homem, por favor? Sim, né? coisa
1: de homem na cabeça então de quem é pensa assim.
0: Então é isso, e esse tipo de feminismo não, não interessa. Nem, nem as mulheres, e muito menos as, nem as mulheres brancas e muito menos as mulheres negras. Uhum. Né?
1: Eu diria que muitas empresas passaram a entender que as mulheres existem, né, Gabriel? Porque... A impressão Mas que dá é, né? era, era essa,
0: né? Não, claro, que é uma conclusão óbvia, né? Que acabou essa coisa da mulher ter que pedir dinheiro para o marido, e pra, sei lá, ir na mercearia, né? Isso já era escroto na década de 50. Sim, em 2019 ah, faz menos sentido ainda.
1: É, só para você ter uma ideia, que em Portugal essa semana um açougue fez uma propaganda com uma foto de uma mulher na praia para vender vitela, dizendo que era uma peça de vitela você ter noção do que, que ainda as pessoas são capazes de
0: fazer. É, e aqui no Brasil a gente teve já várias coisas, por exemplo, uma loja de móveis que fez uma propaganda com mulheres de biquíni, tipo, o que que tem um... <risos> um móvel com uma mulher de biquíni? Sim, sim. É... Móvel, sei lá, para sala, se ainda fosse móveis de, de piscina, né? Ali, né, tipo, sei lá, até ia, né? Mas já era estranho, mas tinha uma contextualização, mas tipo, não tem nenhum contexto, assim. Nossa.
1: É, só para marcar aqui isso que eu falei, que ela faz essa crítica, ela, ela diz aqui... A luta contra o racismo não interessava o feminismo ocidental, sobretudo porque as suas ativistas brancas não eram nem são confrontadas com a violência do racismo, mas apenas com a opressão sexualizada. O gênero transformou-se assim no centro exclusivo de suas teorias. Na parte das entrevistas, tem, tem um trecho de... É, em que uma das entrevistadas, uma, uma afro-alemã... Ela fala que esse racismo que já está entranhado na sociedade não é o, o racismo de ataque das pessoas que xingam, que, que, que enfim, a, a injúria racial, né? É aquele racismo que, a, que quem está que tá fazendo acha que não está que não fazendo. Ela diz que incomoda até mais do que quando ela é atacada de forma veemente. Ela, ela fala aqui que o racismo não é um insulto. É, acima de tudo, como as pessoas olham para ti quando te vêm perguntar de onde que você vem? Por que é que você fala tão bem alemão? Aí a, a, a entrevistada diz, isso é racismo, e essas formas de racismo ainda me perturbam mais. Ou seja, é o que ela fala da universidade, né? Aquele lugar é, é como se tivesse escrito, esse lugar não é para negros, né? Então, o, a sua vida aqui vai ser difícil, é o que as, os racistas tentam transformar a vida dessas pessoas. Ela conta um episódio também de quando ela era pequena, que ela foi a um médico, e no final o médico, ela tinha acho que 12, 15 anos, alguma coisa assim, no, no final da consulta o médico pergunta para ela se ela queria trabalhar como, como empregada doméstica na casa deles no fim de semana no Algarve, que ele tinha dois Sim. filhos pequenos e se ela queria ir lá era só lavar roupa, e ela poderia até no tempo livre ir para praia se ela quisesse. É. Aí ela diz que quando ela sai da consulta que ela até vomita assim de tão forte que aquilo é para ela. Então, assim, coisas que eu e você é, nunca passaremos e é um livro bom para que todo mundo reflita um pouco sobre esse racismo que muitos acham que não existe. É, o Brasil de hoje é extremamente racista. Eu vivo aqui em Portugal, um país extremamente racista. Ontem uma deputada do bloco de esquerda comentou sobre isso de que falam pra ela que é pra ela voltar para a terra dela e tal e os comentários das mat das matérias que falavam sobre ela no Facebook eram fotos de macacos eram era esse tipo de ataques desse nível então por aí e muito, muitas dessas pessoas se escondem em perfis falsos de Facebook para poder fazer o que não tem o que não tem coragem de de que falar pesadinha. porque esse tipo de racismo pra mim tem que ser combatido com uma caderada na cabeça com um soco na cara esse tipo de coisa Eu não só sou... <risos> Eu, se vejo algo assim, acho que a, a reação mínima deve ser essa.
0: É, porque algumas palavras têm tanta violência que, enfim, só não tem nada, não, acho que não tem outra... Não tem como responder só na não palavra. Não tem, né?
1: não tem outra resposta. Mas, enfim. Enfim. É isso. O livro é espetacular, o livro da grada quilomba é, é o melhor livro que eu li esse ano, assim, com, sem sombra de dúvida. Eu confesso que quando eu comecei a ler... É, eu achei que o livro poderia descambar para aquela parte chata, teórica, acadêmica, que, enfim, cita uma porrada de autor e, no fundo, não fala nada. Diferentemente disso, ela consegue fazer um trabalho fantástico de análise de caso e ela, ela debate cada tema baseado nas duas entrevistas dessas, dessas mulheres com, com quem ela fala. E e é fantástico uma coisa que ela faz no livro Gabriel nessa essa linguagem inclusiva né que tentam fazer agora de todos com X é, que, que usam o X no lugar do, do gênero que eu
0: olhei o pessoalmente eu pessoalmente eu, eu sou sincero que eu não gosto desse X é
1: eu também acho que que confunde mas está assim, ficando
0: cada vez mais comum mas assim sabe que eu me abanco de casar com esse X é porque eu não sei como ler isso
1: Sim, eu também não não, não gosto, mas também não não,
0: enfim, não, não tem, não, não tem vou, preocupações maiores não, tem não, boletos para pagar tem não... coisa
1: mais para me preocupar do que isso <risos> é,
0: exatamente
1: o que ela, o que ela faz no, no livro todas as quando ela vai citar alguma palavra que tenha feminino e masculino na, ao generalizar, ao falar de todos ela sempre bota os dois artigos, então é a os autores as autoras ela, ela sempre ela faz isso o livro inteiro às vezes no início fica até um pouco confuso porque às vezes tem palavras seguidas que ela faz isso mas depois você se acostuma é, é um, uma forma nova de escrever que eu, que eu nunca tinha, que eu nunca tinha visto até então assim o livro inteiro e não, não, não tem uma pelo menos que eu tenha visto assim não tem uma falha que, que ela deixa que ela deixa passar.
0: Bem, Rafael, então, esses são os nossos dois livros dessa semana. E engraçado que esse é o disparado episódio mais sério que a gente fez até hoje, né, Rafael?
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. O outro, hum, o anterior, já tinha irônico sido... Irônico é
0: porque... Não, mas esse é o mais irônico porque, tipo assim, a gente tá falando de dois livros da Flip. E o F de Flip é festa. Aham. Uh -huh. Então, é, e realmente, essa foi a Flip mais séria também. de. Acho que dos se não me engano é 17a, 18a flip. E essa foi realmente a flip mais séria, um ambiente muito tenso. É, o... é, tivemos relatos não só da confusão por causa da, da palestra do Glenn Gould, né? Que uh -huh. Pessoas, eu não sei, enfim, não tem, não tem como chamar. Pessoas de, de melhor, camisa da CBF foram a melhor fora não, protestar melhor contra não ele. Né? É,
1: seguidores do é, Ricardo é. Teixeira e afins.
0: É, enfim, essas pessoas aí que andam por aí de camiseta amarela. Tirando o Rogerinho do Ingá, né? Mas enfim, esses aí. <risos> que, que e a Elza vale... Soares. A
1: Elza Soares veio aqui em Portugal essa semana com uma camisa da CBF e cagando para quem conseguiu estragar o... o que a camisa da CBF poderia algum dia representar. A
0: <risos> Elza pode tudo. A Elza está liberada. Bem, Rafael, então, falando do livro de semana que vem, você já escolheu o seu?
1: Caralho, Gabriel, não escolhi. <risos> <risos> Tu vai falar sobre
0: qual? Eu vou falar sobre... Mais um tema polêmico. Vou falar sobre... Plantas, plantas. Que podem ser fumadas. E que são proibidas em alguns países do mundo. Quase todos eles. Orégano. Vou falar sobre... O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Livro da Carol Ben-Simão. A ben -Simon, ela é uma escritora gaúcha. Aham. Uhum. O livro saiu pela Companhia das Letras, desse ano do ano passado, um livro recente. E conta a história de um professor universitário brasileiro, gaúcho, que vai para a Califórnia e vai trabalhar. Pelo que entendi, ele vai trabalhar nas plantações de maconha, já que a maconha foi legalizada na Califórnia. Ah, maneiro. Mais um tema aí, polêmico. Então, Rafael, esse é o meu livro da semana que vem. E aí, já? Desses 30 segundos aí, já escolhe o seu?
1: Sim, vou falar sobre o Extensão do Domínio da Luta. É o primeiro livro do Michel Houlebecq, um escritor francês, nem um pouco light. Ele é bem polêmico, ele escreveu Submissão, que foi lançado aí no Brasil, que é um livro
0: que eu trata que sobre É o único livro que eu conheço dele.
1: É, ele... aqui, aqui em Portugal já foram lançados todos, eu tenho acho que uns 4 ou 5 livros dele. Mas eu li Mas só... Não muito, mas eu acho uh, os temas dele interessantes. É, então, para quem quer começar a lê-lo, eu vou falar sobre o primeiro livro dele, que é o Extensão do, do Domínio da Luta. A gente grava aí para a semana que vem.
0: Então, combinado. Certo. Bem, um abraço a todos que nos aguentaram durante as... esse aí, deve, este... Esse episódio deve, vai ficar mais longo também. Sim, né? esse, esse
1: já tem 47 assim. minutos de gravação. Fazer o
0: episódio mais sério, mais longo do, do nosso podcast aí por enquanto. Um abraço a todos. Voltamos na semana que vem. Um, um abraço. abraço
1: um abraço, valeu. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.